0: Já faz mais de três meses que o Brasil começou a lidar com a pandemia. Por vários motivos, sociedade e principalmente governo não conseguiram controlar o coronavírus. Até aqui, mais de 55 mil pessoas já morreram no nosso país. 1.180 só nas últimas 24 horas, de acordo com o um consórcio formado por veículos de imprensa para apurar os números. Mesmo assim, também por diversos motivos, tem quem precise enfrentar as ruas por necessidade e tem quem não ligue. Apenas por capricho. Fato é que a quarentena no Brasil não foi nem bem aplicada e nem bem cumprida. Diante dessa situação difícil para todos nós, é ainda mais necessário que a gente ajude a contar a história de quem morreu. É uma forma de homenagear e de alertar ao mesmo tempo. A Covid-19 continua aí levando gente querida, como o nosso personagem de hoje. Antônio Carlos Souza Gomes era como o futebol, porque tinha a capacidade de reunir pessoas em volta dele. E se estavam em volta dele, estavam perto do Fluminense também. Sexta-feira, dia 26 de junho, eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. O Antônio era conhecido como Toninho. O T10 em São João da Barra, Rio de Janeiro Cidadezinha de 35 mil habitantes Que fica a 4 horas e meia da capital São cerca de 315 quilômetros O Henrique Totti falou com familiares e amigos lá de São João para entender quem era o T10 Totti, o que mais te chamou a atenção durante as suas conversas?
1: Cara, o que mais me chamou a atenção foi o quão querido ele era na cidade E querido simplesmente porque ele era do bem foram 66 anos de uma vida ajudando os outros... Mesmo que essa ajuda fosse algo bem simples... Foi assim que ele marcou as pessoas... Como a sobrinha, a Fernanda Marques... Vai contar pra gente agora...
2: Era querido por ser um homem que nunca se negou a ajudar ninguém... Independente de raça, de situação financeira... De ser amigo ou não... Era prestativo... Era calmo... Tinha sempre uma palavra de carinho e uma brincadeira pra fazer com as pessoas era querido porque sabia levar a vida com, com honestidade e passando isso para todas as pessoas, que o bem maior que uma pessoa pode ter na vida é o caráter, é a integridade. E além dele ter sido muito íntegro e ter um caráter é, honrado, ele passava isso para as pessoas.
1: A Sábila não é parente de sangue como a Fernanda. Ela é mãe do bisneto do Toninho, o Enzo. E até hoje ela mantinha o contato com ele. E quando a Sábila ficou sabendo que a gente estava fazendo um episódio para o Toninho, ela fez questão de mandar um recado para a gente.
2: Então, a minha relação com o Antônio sempre foi uma relação de muito respeito. Eu sempre respeitei muito ele pela pessoa que ele era, pela pessoa que ele representava para a cidade. Era uma pessoa super querida aqui na cidade, é, respeitada, muito respeitada e aí, assim que eu fui morar na casa dele, né que eu engravidei, e tive que ir pra lá ele me acolheu de braços abertos ele me, me recebeu acho que da melhor maneira possível e aí a minha relação a partir dali foi mesmo de, de neto com avô era respeito mútuo, era, era, a gente gostava muito um do outro, a gente brincava um com o outro, assim. E ele sempre foi um cara muito íntegro, um cara muito honesto, entendeu? E aí veio o meu filho. Nossa, eu acho que foi uma das maiores felicidades da vida dele. Porque ele tratava o meu filho como se fosse mais que bisneto, muito mais que isso. Como se fosse um filho mesmo e o carinho que ele tinha pelo meu filho a bobagem que ele tinha pelo meu filho aquilo ali me fazia admirar muito mais ele do que eu já admirava
1: agora a gente vai chamar um velho amigo do Toninho o Suede Sena que hoje em dia é diretor do Fluminense de São João da Barra e dono do bar que fica ali no clube os dois viveram muitas histórias juntos
3: falando um pouco do nosso amigo T10, né, nosso eterno amigo Tonino 10, que foi presidente, diretor, conselheiro, é, colaborador, sempre disposto a, a ajudar o tricolor da rua direita, não medir esforços, dava ideias daqui, dali, fez melhorias aqui na sede, na nossa sede aqui em São João da Barra. É, torcedor fanático <risos> ia sempre com a sua bandeirinha lá pro estádio colocava atrás do gol da entrada do estádio Manuel Isabel Andissá grande amigo, grande colaborador e grande presidente eterno T10 o
0: Tricolor da Rua Direita é o apelido do Fluminense de São João da Barra um time amador lá da cidade pro Toninho esse Fluminense e o Fluminense do Rio de Janeiro eram praticamente uma coisa só. Mas nada como falar com um filho para saber a verdade. O Adriano, acredite, foi o Fluminense pequeno que levou o Toninho a ser apaixonado pelo Fluminense famoso.
4: Ah, a paixão pelo Fluminense, dele eu, eu ouço dizer que, e as histórias, né, ele já me contou também que em época de garoto, ele jogava futebol, gostava de jogar futebol, só queria jogar camisa 10. Então, daí que veio o apelido de Toninho 10, porque Antônio, a maioria das pessoas chamam de Toninho, né? Então veio Toninho 10 por causa da camisa, que ele só gostava de jogar a camisa 10, mas era, não era tão bom de bola assim não. Gostava de jogar as peladas dele. E a paixão pelo Fluminense, eu acredito que surgiu pelo Fluminense Artec de São João da Barra. E a minha é por vê-lo, né? Por, por vê-lo ficar irradiante quando o Fluminense jogava. Eu lembro que em, nos campeonatos de muitos anos atrás, é, a gente ficava assistindo a TV na nossa salinha ali, lá em, na casa dele. E via, eu via como ele vibrava. E ele estimulava a gente também, né? Estimulava a gente ser ser tricolor acho, acredito que a paixão dele o Fluminense começou com o tricolor daqui de São João da Barra. E posteriormente começou, já, já, tinha, já tinha esse lado tricolor e foi para a paixão pelo Fluminense do Rio.
0: Quem conheceu o Toninho sabe o armário dele era 100% tricolor. Camisa do Fluminense era o traje do dia a dia, todos
4: os dias. Ele simplesmente tirava roupa do corpo para ajudar o próximo. Teve uma história que ele, um amigo flamenguista, adentrou na Santa Casa com uma pessoa passando mal e esse amigo estava sem camisa. E ele, muito flamenguista, fanático pelo Flamengo, chegou perto do meu pai na, na porta do bar. Toninho, Toninho, me arruma uma camisa para eu entrar ali, que não estão deixando de entrar com... Acho que foi a mãe dele me recordo exatamente, aí meu pai, brincalhão também, chegou e falou, ah, só tem essa aqui do Fluminense, que na verdade era o uniforme do meu pai, né? Ele só que eu vivia com a camisa do Fluminense, então aí o cara falou, pô Toninho, sacanagem, tem outro. Não, não, só tem essa aqui do Fluminense, agora quero ver você você e o amor que você tem, acho que foi a mãe dele, quero ver o amor que você tem pela sua mãe, usar a camisa do Fluminense, vai ser um prazer ver lo usando a camisa do Fluminense. Aí o cara relutou um pouquinho também, mas aí depois o cara chegou e falou assim, não, 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 não me dá, me dá, me dá. Aí foi, pegou e vestiu a camisa do Fluminense e, e entrou. Então, literalmente, ele tirou, tirava a roupa do corpo pra, pra ajudar o próximo. Então, e por tudo que ele fez, né? Por tudo que ele fez na né? cidade, no trabalho. Então, acho isso que ele ficou conhecido como Toninho.
0: O Toninho tinha sete irmãos, dois filhos, três netos e um bisneto. Um dos netos é o Gabriel, e a relação dele com o avô era diferente.
5: O meu avô era como era uma relação de pai e filho mesmo, porque ele sempre me criou. Ele, na verdade, era o meu avô de sangue, mas era meu pai de criação, né? E foi sim, foi parte dele que passou esse amor meu pelo Fluminense. É ele que me fez ser apaixonado, sempre me levou a jogos então foi ele que me influenciou a ser tricolor, entendeu? Tudo que via do Fluminense queria trazer para casa, tudo que via para o Bisneto queria comprar do Fluminense então foi, foi ele, ele foi o, a influência maior por essa paixão
0: Como não poderia deixar de ser, o Toninho era frequentador do estádio do Fluminense de São João da Barra e do Maracanã. 315 quilômetros de estrada não eram nada para ele.
5: Era, é distante mesmo para nós aqui de São João da Barra chegar ao Rio de Janeiro. São de 4 a 5 horas de viagem, mas é, o amor pelo Fluminense não impedia a gente de sempre estar tá presente. É, inclusive, meu primeiro jogo foi... Fluminense Internacional no antigo Maracanã em 2009 se eu não me engano ele me levou no primeiro jogo é, sempre levou meu tio quando mais novo e até depois meu tio completou a maioridade ele levava também
0: e é por isso que as memórias de filho de neto sobre futebol vão ter sempre a presença do Toninho
4: de alguma forma memórias são várias, várias memórias é... Uma de 84, 85, o Fluminense foi campeão, se não me engano, em 84. Assis partiu a bola dele.
1: Tenta a finta. A chance é colocar na esquerda, para fora.
3: Acaba o jogo
1: no Maracanã. Fluminense, Fluminense, Fluminense.
5: Campeão do Brasil em 1984.
4: A gente ficava assistindo os jogos, quando o Fluminense foi campeão, era bem novinho, tinha 4, 5 anos. É... Isso aí ficou marcado em mim, o Fluminense sendo campeão, ele ajoelhado agradecendo, agradecendo a Deus, obrigado, meu Deus, obrigado pelo... por... por essa alegria. Essa é uma das memórias. A outra memória foi no dia que o Fluminense estava disputando a Libertadores com a LDU.
1: Autorizado Washington. Partiu para a bola, Washington bateu, Cevados
5: defendeu. A LDU é campeã da América.
4: Ele quando o Fluminense perdeu, ele batendo no peito, chorando. E, e eu cheguei, perguntei: pai, tá sentindo alguma coisa? Tá sentindo alguma coisa? Ele: não, não, tô sentindo nada não. Mas eu tenho certeza que ele, o coração dele, ele deu uma balançada pelo Fluminense ter perdido, perdido a Libertadores.
1: A dor de um maracanã lotado por parte do
5: Fluminense. Alegria da torcida da Liga que está presente. Acho que a história mais interessante dele, porque ele não era uma pessoa muito de se envolver em problemas, sempre corria de problema. Mas eu acho que a história mais interessante dele foi o Fla-Flu, no Engenhão, que estava chovendo, nós demoramos para... Para chegar no estádio, tava, foi um, um, um jogo em família, entendeu? Ele teve que atravessar o um engenhão inteiro, rodar o um engenhão para ir na torcida do Flamengo, pegar os ingressos para gente, a gente entrar, entendeu? Nisso ele teve que ir sem camisa, porque ele só tava com a camisa do Fluminense e não tinha como ir lá no meio. Pra pegar os ingressos com a camisa do Fluminense, Deu, bateu de frente com torcida organizada e meu avô era um pouco medroso quanto a isso. Fla-flu, se eu não me engano, o Fla-flu do Centenário, que foi no Engenhão, gol até de Fred, normal, né? <risos> E também Fluminense e Vasco na reabertura do Maracanã, né? que nós se perdemos da galera que foi junto com a gente. e Ficou eu e ele no, distante de todo mundo, num setor totalmente diferente e eu pude, querendo ou não, torcer junto com ele, entendeu? Tá ali só eu e ele mostrou que eu pude torcer junto com ele, porque toda vez que a gente ia ao jogo tinha mais gente próximo, e como eu gostava da bagunça, eu iria para a bagunça, para o tumulto, e ele ficava mais no cantinho dele. E dessa vez eu pude assistir um jogo no Maracanã, todo do lado dele.
0: Para quem perdeu uma pessoa querida, o futebol serve mesmo para lembrar de momentos vividos juntos. Alguns são felizes, outros tristes. Não importa, né? O importante é que naquele momento as pessoas estavam juntas com o futebol como pano de fundo da vida. Como a Covid levou o Toninho, Toti?
1: Então, Gui, a luta do T10 contra o coronavírus foi difícil para todo mundo. É mais uma dessas histórias que mostram o quanto esse vírus é traiçoeiro. O Toninho começou a apresentar sintomas lá no dia 26 de março, mas nos dois primeiros exames que eles foram fazer, acreditavam ser só uma reação da vacina da H1N1 que ele tinha tomado um pouco antes. Só no terceiro exame, lá no dia 2 de maio, que fizeram uma tomografia e viram que o pulmão dele já estava
4: comprometido.
1: E aí foi internação na mesma hora. O T10 passou 10 dias entubado e ninguém da família pôde ter contato com ele.
4: Bem, falta vai fazer? Não, já está fazendo. Já está fazendo há muito tempo. E foi muito duro, muito duro mesmo a gente ter que que sepultá lo sem, sem ter uma sem ter aquele último contato né é engraçado como são as coisas eu, eu sempre sempre achei que por exemplo se uma pessoa falecesse de manhã ou à tarde a família queria passar a noite com aquela pessoa no sepultamento para depois para sepultar, sepultar no outro dia um velório para sepultar no outro dia eu sempre achei que, lá, meu Deus, isso aí é tanto sofrimento, por que, que a família logo não, não faz o sepultamento para acabar com o sofrimento? Eu sempre achei isso e, e eu acabei não tendo a chance de sepultar meu pai. Foi muito duro ter que acompanhá-lo à distância, não poder dar um beijo na testa dele, coisa que eu fazia todos os dias, dar a bênção e ver o caixão lacrado, você ter que ficar a assim, 100 metros de distância, não poder nem colocar uma roupa no meu pai. Nem isso eu pude fazer. Então é muito duro, muito duro, muito duro mesmo. Esse Covid não é brincadeira. Muitos não estão levando isso a sério, mas só quando sentirem na pele que vão levar essa doença a sério. Não é uma simples gripe, não é.
5: Infelizmente, minha cidade, por ser uma cidade pequena, tinha poucos casos é, antes do falecimento dele, só teve duas mortes por Covid de pessoas distantes, de municípios distantes. É, então, o falecimento do meu avô, pelo coronavírus foi um choque muito grande porque eu ouvi pessoas que chegaram pra mim e falaram, ah, papai não tava acreditando muito nesse vírus, falava que era uma gripezinha, que não tinha nada demais, não usava máscara tava na rua, entendeu? Então, foi, um, foi sim um choque pra todo mundo, ninguém esperava uma pessoa tão conhecida que São João da Barra inteiro conhecia e nunca ninguém teve nada pra falar de mal dele, pelo contrário Todo mundo só elogiava, todo mundo ficou muito sentido. Então, a morte dele fez com que fosse um choque de realidade para a população e saber que o vírus não é mentira, não é brincadeira. Existe sim e tem que ser cuidado, tem que ser tratado e prevenido, principalmente, porque não é brincadeira, a dor é muito grande, só quem perde sabe. E um conselho que eu dou é que ninguém que todos procurem se cuidar para ninguém ter que passar por essa dor que nós passamos, que não é fácil.
0: O Toninho viveu por 66 anos, sempre em São João da Barra. O legado dele ficou lá, em forma de Fluminense.
3: Te essa é a festa
0: Se você passar o carnaval em São João, não deixe de seguir o bloco tricolor, que o Toninho acompanhou desde o primeiro desfile e que colore as ruas da cidade com o vermelho, branco e verde do Fluminense. Mas olha, também não deixe de conhecer o T10. O bar do Toninho era como ele: tricolor
5: o bar foi criado meio que numa necessidade por conta de finanças de dentro de casa foi uma ajuda financeira o bar, um extra e ele aproveitou esse pretexto o, o, o motivo dele criar o bar e colocou o Fluminense no meio pelo amor dele pelo Fluminense, ele foi começando pintando o bar das cores do Fluminense, tudo que via do Fluminense, comprava e enfiava no bar, quadros, entendeu? Quadros de títulos. Ele foi colocando, foi enfeitando o bar todo do Fluminense e assim tornou o bar de 10, bar colou. Porém, ele nunca discriminou outros torcedores. Porque, além daquilo ali, ele sabia que era o... uma ajuda pra ele e ele era uma pessoa que ele não afastava ninguém o Bayern é frequentado por flamenguistas botafoguenses, vascaínos ou torcedores de outros clubes só dia de jogo do Fluminense contra, um exemplo Fluminense e Flamengo, tinha um vascaíno ali no meio e não poderia gritar contra mas se tivesse um flamenguista ele não reclamava porque o Bayern abaté 10 das cores do Fluminense, mas ele não excluía nenhum outro tipo de torcedor não recebia todos muito bem, sempre com um sorriso no rosto, carismático nunca Afastou ninguém dali Entendeu? É, era uma pessoa que tinha um coração pra todos
1: E Gabriel, como que era O T10, torcendo no bar E torcendo em casa? Era diferente?
5: Olha é, O T10 O T10, dono do bar Ele era mais contido porque para passar aquele exemplo a quem tava no bar, ele não expressava tanta reação em gols, em erros do Fluminense. Ele comemorava por si, era sempre o bracinho balançando, a mãozinha esfregando o coração, a mãozinha no peito esfregando o coração de nervoso. Essa era a reação do T10 dono do bar. Mas já o T10 em casa, o torcedor de sofá assistindo o jogo, ele era mais, mais estressado. Eu lembro que minha avó contava junto a ele uma história que quando era mais novo, que o Fluminense perdeu um título ou perdeu um gol, ele chegou a quebrar o rádio, que era aquele torcedor de radinho, não tinha TV. Ficava escutando as narrações pelo rádio, ele tacou o rádio na parede, quebrou o rádio. Então o Tedesco, torcedor de casa ele era mais estressado, mais corneteiro, é, gritava, reclamava.
0: Mas acredite, mesmo depois de tudo isso que a gente contou, ser Fluminense era só a segunda característica mais marcante do nosso Tony. A primeira era mesmo a bondade. E isso ficou claro até depois que ele morreu.
1: É isso, Gui. Depois que o Gabriel perdeu seu avô, ele fez uma postagem numa rede social. E aí, de repente, uma pessoa que não tinha relação nenhuma com a família deles, que o Gabriel nem conhecia, ele estava me contando, e essa pessoa fez um comentário contando uma história bem bonita com o T10. Era o Danilo.
3: Existem pessoas que quando passam, mesmo depois de anos, elas deixam marcas dentro da gente, né? Então, eu tinha oito anos de idade quando... Sete anos de idade, quando eu perdi meu pai, e com oito anos eu comecei a vender salgado na rua. E esse primeiro ano foi um ano muito difícil, e uma das pessoas que eu conheci naquele período bem novo na minha vida, como criança, foi o Toninho, que na época, quando eu ia vendendo no hospital os meus salgados, eu passava ali só para tomar uma água e. e conversar um pouco, né? porque nessa época eu já ia à Câmara Municipal para pedir para usar o computador para fazer uns trabalhos de escola. Desde sempre, ele, ele sempre intercedia por mim na, no departamento. E aquilo virou uma amizade muito boa, muito grande, até que com nove anos de idade ele, ele, ele criou esse hábito, né? de todas as vezes que eu ia lá é, no Fluminense, Ficou até emocionado. Ele não comprava porque a, a, às vezes a estufa dele estava cheio ou ele dava desculpa de que ele não... Dava desculpa não, realmente, né questão de saúde e tal. E ele mandava sempre para uma pessoa, lá na câmara, um salgado presenteando e ao mesmo tempo que me dando preferência. evidente que ele não, não, não precisava mandar salgado para ninguém. Mas era a forma dele que ele achava de me, de me ajudar naquele período e eu não sinto eu não, eu, aliás eu sinto que é, é uma lembrança que não vai sair da minha memória nunca mais Toninho é simplesmente um patrimônio de São João da Barra as pessoas sabem disso é uma grande pena que a gente não tenha dado a ele um velório digno graças à a, a, a questão à causa da morte né mas dentro dos nossos corações há uma, um, um legado deixado por ele.
0: Fazer o bem sem pedir nada em troca. Foi assim que o Toninho passou pela vida. Espalhando bondade e fluminense por São João da Barra, até o hino do clube parece que foi feito para ele. O jogo em casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Matheus Capanema. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daoli. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Eu sou Guilherme Pereira. E hoje estive na companhia do meu amigo e jornalista Henrique Totti. Um abraço para você, bom final de semana e até segunda-feira.